0: La Universidad presenta de etiqueta azul un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. Soy Patricia Flores, te saludo con muchísimo gusto en este primer programa de etiqueta azul del año. Pero sabes, más gusto me da eh, estar iniciando este año con un libro que llega a mis manos, Destejiendo Heridas, una antología de 18 cuentos realizados durante un taller impartido por una escritora muy joven y muy notable, que es Liliana Bloom. Es un libro coordinado por Sonia Higuera, que además ha hecho un enorme esfuerzo para impulsar este proyecto de Tejiendo Historias. El libro este que tenemos en las manos se llama Destejiendo Historias, pero el proyecto, que además lo puedes encontrar en en internet, lo puedes encontrar en Facebook, se llama Tejiendo Historias y este libro del cual vamos a hablar hoy es un libro de acentos muy diversos, de muchísimas voces que van desde México hasta pasando por Argentina, por Chile, por España con temas muy diferentes, a mí cada vez me asombra cómo Las mujeres escritoras están aprendiendo... Fíjate, lo que quiero decir es esto. Después de tantos años de silencio, hoy las mujeres están logrando expresar de una manera muy impresionante lo que por siglos, lo que por años, lo que por vidas les ha pasado. Historias como las de la violencia contra la mujer, Desde lo emocional, pasando por lo sexual, por el imperdonable feminicidio. Y déjame decirte que eh, me da todavía más gusto estar hablando de este libro porque tengo en la línea a una mujer que admiro mucho. Es una mujer que ha hecho un enorme trabajo en lo que tiene que ver con la investigación, con con escudriñar, con rescatar y con impartir talleres de mujeres en la ciencia. Una mujer que ha hecho un trabajo verdaderamente poderoso en el caso de San Luis Potosí y que además es la autora Ahora ya ella nos lo contará, la tenemos en la línea Amoramay Micalco. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pati. Un gusto estar aquí dialogando contigo y con toda la audiencia.
0: Y eh, Fíjate, hay, hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Tú eres autora de uno de los cuentos que aquí se publican. Un proyecto independiente y un proyecto que además es... Eh, parte de, de este taller que han dado distintas escritoras, pero que en, que en tu caso contó con la dirección de esta escritora muy notable de Durango, que es Liliana Blum. Cuéntanos cómo empezó este proyecto, cómo te inscribiste, cómo lo encontraste, para que el público que nos escucha sepa que si todas las cosas que tienen el alma y en el corazón, un día de estos las pueden escribir
1: Claro que sí, Pati muy cierto esto que acabas de decir todo podemos escribirlo y más estando juntas Mira, empezó todo este, este proyecto con la convocatoria que hizo la escritora y editora Sonia Higuera que está ubicada en Culiacán y que a través de una amiga que también es escritora que está en La Laguna Claudia Soto, con quien estuve yo también trabajando hace cuatro o cinco años allá en Torreón eh, estuvimos en algunos proyectos juntos De hecho escribimos en una libreta una revista de Torreón juntas Entonces a través de ella Que estamos siempre en comunicación Me llegó esta, esta convocatoria Para asistir al taller de Liliana Bloom Entonces pues yo no sabía quiénes iban a conformar el, el taller Yo pues claro confiando en Claudia Dije sí por supuesto Y más en Liliana Bloom Que es una escritora que se ha dedicado A hablar muchísimo en sus novelas Desde el punto de vista literario De la condición de las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes que son acosadas que sufren violencia y lo planteé a partir de sus historias entonces dije sí claro que sí y me sumé de esa manera fue un taller virtual eh, este, después de esto conozco a, a Sonia que tiene un proyecto mucho muy amplio que se llama Tejiendo Historias entonces ella se ha dedicado a enlazar a las escritoras que están ahorita digamos muy activas en, en el mundo editorial que, y, el, y que están ganando algunos concursos y que están sobre todo llegando a mucha gente por su escritura a conectarlas con las escritoras que estamos en el camino verdad de, de ir publicando, que tenemos pocas publicaciones pero que ya vamos en, en esa ruta y pues ese, esa es la labor de ella, entonces nos convocó a un grupo de 18 escritoras y, este, y en ese sentido eran de España, yo no lo sabía, de Nueva York, Argentina, Chile, Ecuador, México, así es que todas ellas con publicaciones también ya realizadas y en torno a, a los cuentos y cómo hacer cuentos, las historias, fue que el Ana Blum nos estuvo impartiendo este taller en, de agosto a, a octubre aproximadamente. Del año pasado. Del año pasado, sí, que bueno que me dices, 20, 2021. O sea, es reciente realmente. Y bueno, pues eh, es así como inició este proyecto y ahí nos veíamos cada semana con ella, todo el mundo escribiendo y planteando en el taller los escritos, siendo revisados por todos y también por ella. Entonces, al final del taller, eh, ella dijo, pues es que la calidad de los cuentos que han escrito... Antes, eh, antes de
0: hablarnos años. del final... Morama y Micalco eh, sí, te, era, quiero, te quiero preguntar ¿qué, ¿qué dificultades se encontraron para escribir? tengo entendido que fueron bueno, fueron varios meses fueron varias sesiones al mes sí, y, eh, pero las historias están planteadas de tal manera que eh, eh, llama muchísimo la atención porque me queda claro que debieron de haber encontrado una gran cantidad de obstáculos para construir la narrativa. ¿Qué era lo que hacían para cuando se atoraban para des- desatorarse o para destrabarse?
1: Claro, mira, lo que hacíamos era leernos entre nosotras y aprender de la escritura de una y de otras, ¿no? Es decir, en el comentario sobre una escritura de un cuento y de la otra, pues íbamos encontrando... Eh, algunos aspectos bien puntuales que fueran ya fueran de, de en sí la estructura o de los personajes o de la tensión narrativa que estaba en un texto o en otro entonces de esa manera como que íbamos tomando ánimo también para encontrar con mayor precisión en donde podíamos mejorar nuestros textos creo que las interacciones fueron muy importantes yo que estoy en el lado pedagógico también informativo yo mencionaba esto Uh, cuando hicimos la presentación también de, de esta antología allá en Guadalajara en el marco de la FIL y les decía que para mí lo más importante de este proyecto había sido... Eh, esa capacidad que, que tuvo Liliana y Sonia de ponernos a interactuar ¿no? entre nosotras y con ellas y sobre todo con Liliana como guía para todo lo que era la precisión de un lenguaje literario que no es fácil y que requiere de mucho trabajo. Es un trabajo pues, casi de orfebrería, ¿verdad? Que lleva su tiempo, su atención y sobre todo su corazón, pero que necesita ser revisado minuciosamente pues, para que sea, digamos, un, un, una producción que además de que toque las emociones de quien la lea, verdad, tenga ese es, esa estructura y ese manejo de lenguaje que yo creo que mis compañeras ay, yo las admiro son fabulosas no para manejar el lenguaje de tal manera en una historia para saber cómo contarla de tal forma que quien lo lee bueno yo como lectora de ellas digo wow es una cosa este que me estremece por eso yo vuelvo a repetir ahora lo que dijo ale ortiz que es una de las escritoras que está también ahí eh, en la antología eh, y que decía dices que cada Cada historia que hay en cada cuento es una bufetada porque te sorprende, ¿no? Al final. Y es una de las características del cuento, que que el final sea inesperado. Esa es una cosa
0: bien interesante, porque Julio Cortázar, que tiene un ensayo precisamente sobre las características del cuento, habla con mucha precisión del hilo y de la intensidad que tiene. Este libro está compuesto solo de cuentos y eso eso, eh, abre una enorme habilidad de de Liliana Blum que llevó el taller porque si bien muchas de ustedes, según lo que leí del libro, muchas de ustedes tienen una formación profesional, una formación de posgrado, reconocimientos, premios obtenidos, Escribir un cuento es y mantener la atención del cuento es una de las cosas más difíciles que hay en la narrativa.
1: Así es. Totalmente de acuerdo, Pati. Por eso es que en la brevedad, porque son cuentos breves realmente, entre pues tres y cinco páginas máximo, en la brevedad eh, vamos construyendo esa tensión. Y no es fácil lograrla, por eso fue muy, muy importante las interacciones para exponer nuestra primera escritura a, a la mirada de, de, de los colegas y las colegas que estaban en el taller y la de Liliana y en ese proceso interactivo en donde se iban puntualizando las pequeñas cosas que hacen que la atención surja o no es en donde íbamos modificando nuestros textos hasta que ya Liliana consideró que estaban eh, bien logrados, ¿no? entonces Y bueno, todo texto es perfectible por supuesto, ¿no? Sin embargo bueno, en, el, en el prim- la primera revisión de decir, bueno, hasta que Aquí ya está una historia que tiene la tensión narrativa, el personaje construido, y tiene un inicio y un final en donde todo cabe, y que eso es lo más difícil, ¿no? Bien lo dice Cortázar, como tú mencionas, que no tiene que tener nada que le sobre ni que le falte, sino que tiene que tener los, las palabras y los elementos justos, no, pues no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, por eso estamos muy contentas, porque bueno, es una primera este, experiencia, esperemos que haya más, seguramente, porque ya ya nos hemos constituido como grupo y, y seguiremos pues mejorando verdad porque pues esta primera aproximación yo creo que tiene la, cali- la cualidad de, de que lo puda- hayamos podido hacer proyecto publicado que en eso pues tuvieron mucho que ver el consejo editorial también y este y pues ese gran empuje de Sonia no para ir llevando a cabo hasta el final un proyecto
0: ¿Qué es lo que te parece más interesante de esta experiencia? Claro, independientemente que haya dado como resultado un libro.
1: Sí, mira, lo más importante yo creo que fue la vida de nosotras, lo hemos comentado entre nosotras, hay, hay dos compañeros ahí también y, y que se suman ¿no? a la voz eh, femenino, por cierto, muy muy abiertos, muy muy construidos ellos desde su lugar y entonces lo que comentábamos es que eh, las historias que contamos Son historias de mujeres. ¿no? en su gran mayoría con diferentes condiciones entonces uno escribe también de lo que siente, lo que vive y lo que le apasiona entonces en ese sentido pues ahí hay mucho de nosotras y hay mucho de nuestra cercanía con muchas otras mujeres ¿no? entonces en ese sentido yo creo que fue muy muy rico como ser espejos unas de otras y encontrar que justamente en este grupo pequeño, casi 20 diríamos, este podíamos nombrar y visibilizar todo lo que muchos otros grupos de mujeres que hay por el mundo, porque pues somos de muchos países, este, están viviendo. ¿No? Y que el asunto de la violencia o de la, de la construcción de una vida libre de violencia para las mujeres sigue siendo un asunto pendiente. Entonces ahí yo creo que encontramos unos ecos muy muy tremendos porque podíamos identificar, aunque éramos de países distintos, que estas condiciones de las mujeres están dándose también. ¿no? Y que de alguna manera como nos tocan el corazón, nos preocupan, nos mueven, pues son lo que atraviesan la temática de lo que escribimos y con ello pues las, también queremos como abonar con un granito de arena a todo ese, ese escenario que vivimos ahorita con respecto a las mujeres y tomar la oportunidad y construirla, como tú bien decías, este, tomar eh, esa, ese camino de hacer posible que la voz nuestra como escritoras, pues, se pueda leer, ¿no? Por eso, entre más lectores y lectoras haya de esta antología, pues, estamos como mucho más contentas, porque creo que allí es donde está ese plus de la escritura, ¿no? Cuando pueden otras y otros leerte, y luego, a partir de ahí, pues, seguir caminando.
0: Moramay Micalco, Quetzalcóatl aterrizó en el valle... No todos los cuentos hablan de historias de mujeres, ni todos los cuentos hablan de violencia contra mujeres. Incluso hay, hay algunos de violencia. Este del sapo albino es una cosa tremenda. De un, de un humor negro, negrísimo. Sí, sí. Pero quiero que le cuentes a nuestro público. Lo que significa, lo que significó tu construcción de de tu cuento. Este que se llama Quetzalcóatl aterrizó en el valle. Cuéntanos cómo lo dibujaste, cómo lo repensaste. Debe de haber sido difícil para ti porque tienes muchos años trabajando con el tema de mujeres. Y optar por una figura tan masculina, tan poderosa como es la de Quetzalcóatl, pues, pues este llama mucho la atención. A ver, cuéntanos.
1: Mira, fíjate que todo este cuento tiene su semilla, como diría Liliana, eh, hace, en, digamos, años atrás, cuando en, comencé a, a preguntarme cómo podía escribir como esa parte que hay en la raíz de los pueblos originarios, ¿no? En la, la raíz indígena y cómo poder plasmarla con relación a un presente, ¿no? Generalmente se ven estas figuras míticas como allá en el pasado que existieron y, y, este, y como están detrás de una cosmovisión, eso fue lo que me empujó a buscar. Ahora, en el cuento mismo hablo de la hija de Quetzalcóatl ¿no? Y cómo es la que habla por ahí con, con diferentes este, formas de, de vida. Entonces, lo que me llevó fue como a tomar una figura de vida serpentina, originaria, que confluyera en los elementos de cielo-tierra como esa conjunción de la vida misma en el territorio originario. Y por eso es que lo traigo al presente y ahí empieza la historia cuando digo justamente el nombre del cuento, es la primera frase del, del cuento, Coetzalcoatl eh, el en el valle. Y cuando él viene y observa toda esta parte de, de lo que ocurre en la plancha, del Zócalo, porque ahí ocurre todo, pues ahí plasmo lo que empieza a ver y justamente una de las cosas que ve que es lo que de alguna manera... Eh, tiene que ver con el cuento para no spoilear, ¿verdad?, es eh, qué está pasando con las mujeres de Catepec. Y lo que hago es nombrarlos, decir los nombres en náhuatl, algunos como tratando de tejer ese hilo entre el tiempo pasado y presente y recuperando esa, esa raíz de la cosmovisión que tiene que ver. ...con eh, la no separación de lo sagrado y profano... ...sino de situar la vida como sagrada, ¿no? Y bueno, ahí se ve en el el desenlace del cuento... ...qué es lo que una deidad como Quetzalcóatl... ...podría haber hecho, ¿no? Entonces, la intención originaria fue esa... ...traer a colación esa filosofía... que, ...que valora la vida más allá de una división de sagrado profano y, y plantarla como una deidad que observa, ¿no? Quise poner a Quetzalcóatl por este asunto de las plumas y, y la piel, la piel de la serpiente que tiene que estar en contacto con el suelo, ¿no? Entonces, eh, fue por, por esa energía que de alguna me, manera está presente en un imaginario, pero que lo sitúa más en el pasado, Ahora. Entonces, y por ahí, el, en la historia,
0: eh, Catzalcoatl vuelve al territorio mexicano, vuelve precisamente a donde estaba ubicado Tenochtitlan, sí. vuelve exactamente, lo colocas en el Templo Mayor, sí. pero lo colocas en el siglo XXI, donde está lleno de construcciones sí. y donde nadie lo ve. No, nadie lo ve. Eso es lo que me llama muchísimo la atención. Sí. Solo, uh, sí. como recurres como a esta figura de que solo los niños pueden Ajá. ver esa parte. Pero es. eh, mi lectura, la muy personal, tiene que ver donde ya no miramos el pasado. El Así pasado es. sí nos mira. Ajá. Pero nosotros no alcanzamos ya a mirar nuestro pasado.
1: Así es, si nos perdimos Dice ahí la enfermedad del olvido Así es Nos llegó.
0: Así Ajá. es, sí
1: Sí, por ahí va para Pues invitar de alguna manera que Pues veamos nuestra raíz Que está llena de De Una mirada de vida Y que nos podría sacudir Porque no separa el cielo y la tierra Sino que se reconoce en medio De este mundo Como una invitación
0: a la vida desde el cuerpo, ¿verdad? Sí, eh, tú ya tienes una obra sí. anterior, incluso sí. la presentamos aquí en la Feria del Libro sí. hace tres años. No, si hace no tres
1: me... años, sí, claro, Ya. Así es. Eh, también es un tema de cosmovisión originaria.
0: Y dentro de, la, de esta colección de 16 cuentos, Hay distintas temáticas, hay algunas relacionadas con la tierra. Yo creo que la forma en la que tú abordas tu historia es muy acertada. Las otras no me encantaron. Me encantan, no no me encantan, no no debo decir me encantan, pero me, me sorprenden algunos de los cuentos que encontré aquí y que tienen que ver con esta fuerza narrativa... De lo que de lo que ocurre con las mujeres. El primer cuento: llegas, llegas al libro, sí. lo abres, te encuentras primero, además, con la un prólogo muy afortunado de Liliana Blum. Sí. Esta, esta mujer que además tiene. Pues una obra muy considerable, Pandora, el monstruo sí, sí, pentápodo. pentápodo, que es una cosa fuertísima. Sí, El en qué se nos fue la mañana, la maldición de Eva, atrapadas en la madre, espejo de Beatriz. O sea, es una, es una escritora muy consolidada. Sí. y una de, y me llaman eh, nosotros la queríamos traer para que presentara la tristeza de los cítricos pero ya sabes que la pandemia nos atrapó a sí, todos mimi, no? a ver si logramos para este próximo sí, marzo, sí. a ver si cede y logramos hacer la feria sí. del libro este próximo marzo y traerla, porque es no? una es una gran escritora y entonces abres el libro y te encuentras con esa mujer que además no sé si estoy en lo correcto, pero da toda la impresión de que es una maestra generosa.
1: Ah, sí, cómo no. Totalmente. Has dado la clave. Es una mujer generosa, con su conocimiento y además delicada, porque sabe cómo decir las cosas y, y cómo sacudirnos también de manera que nos empujaba a ir más allá. ¿Verdad? Entonces, eh, Liliana Bloom, yo, yo la conocía como escritora y ha leído, me encanta su escritura porque sacude justamente a partir de situaciones actuales muy fuertes que ella aborda en la novela. Y, y los cuentos que hace, pero este, el estar ya con ella como profesora, bueno, quedé encantada porque es, es como una voz que te da mucha confianza por un lado y por otro lado va señalando las posibilidades de mejorar eh, el texto, ¿no? Entonces, este pues es muy aguda en su, en su mirada crítica sobre los textos que íbamos trabajando. ¿no? y eso nos iba empujando a ir más allá y bueno, tanto así que seguimos con un taller 2 con ella del cual ya no sacamos la antología todavía, pero, pero eh, seguimos en, en relación con ella ¿no? porque es una maestra como tú lo has dicho, muy generosa muy abierta, muy sencilla este, y siempre con un, un buen ánimo para, para estar trabajando con, con todos nuestros textos
0: Moramay Bicalco eh, destejiendo Eh, Heridas, prólogo de Liliana Blum, donde el público que nos escucha puede encontrar este libro.
1: Mira, lo puede encontrar en la cafebrería Mrs. Dalloway, ms.dalloway, que está en las páginas de Facebook. Entonces, Sonny Guerra lo está distribuyendo por correo, Eh, pronto va a estar en algunas librerías, esperemos que acá esté también pronto en San Luis, en librerías pero por lo pronto ya ella, ella te lo hace llegar a, a tu casa ¿no? Este,
0: eh, el... Veo que puedes escribir a un correo electrónico que es tejiendo historias sí. cln sí. Sí. Así también es. ahí es donde puedes encontrar a Sonia ahí se
1: puede encontrar a Sonia, efectivamente
0: sí, pues Miriam Moramay sí, Micalco, te agradezco sí. muchísimo, te aprecio mucho eh, eh, la posibilidad de platicar contigo esperemos en las próximas semanas si sé de esta situación de la pandemia que podamos seguir hablando de esta de esta fantástica y poderosísima narrativa femenina o de mujeres o como le quieran decir pero es una gran narrativa con una fortaleza sorprendente y con una suavidad y claridad que es muy conmovedora
1: Te agradezco Pati, y solo déjame decirte una cosa el 15 de, eh, perdón el 18 de febrero estaremos presentando aquí en el posgrado de de derecho eh, tejido historias el libro, entonces ahí va a estar también a la venta Este, y vendrá, esperemos que venga Sonia, estás muy, muy invitada, por supuesto, en primera fila, este, y y ya habrá oportunidad para presentártela también, y a quienes acudan a esta presentación, en cuanto tenga ya el cartel, porque apenas hoy se decidió la fecha, hace unas dos, tres horas, este, pues te lo hago saber.
0: Muy bien, y entonces, eh, esperemos que Sonia, que tú, nos puedan acompañar aquí a De Etiqueta Azul. Y podamos retomar este gran trabajo que han hecho sí. ustedes. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Pati. Te mando un abrazo grande.
0: Igual para ti con los mejores deseos Muchísimas este año.
1: gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Ahí está la voz de Morama y Micalco. Déjenme ir rápidamente un corte. Esto es de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Déjame compartirte algunos de los textos de este libro que se llama Destejiendo Historias, una experiencia editorial independiente muy interesante, prologada además por quien fuera la tallerista de este proyecto, por Liliana Blum. Y la historia de Natalie Victoria Cárdenas Hernández se llama A tu lado siempre. Hasta que la muerte nos separe, dijeron aquel día, muy enamorados. Virginia y Ernesto compartían uno de los amores que contagian, que parecen no pertenecer a este mundo. Habían pasado ya tres años de lunas de miel constante. El momento era el indicado, deseaban ser padres y cualquier oportunidad del día era perfecta para intentarlo. Sin embargo, el tiempo transcurría y nada. Quizá fuera por los nervios, por el cansancio. Probaron de todo, posturas, horarios, lugares. Y un año se fue y la tristeza empezó a habitar esos rostros. Una tarde visitaron al médico, hicieron estudios y dieron por sentado que jamás sería posible, al menos no juntos. Ernesto sentía culpa, desesperación, incertidumbre. El doctor fue claro, baja producción de esperma. Recordó con cuánta ilusión Virginia hablaba de cómo sería el bebé, de sus ojos, de su cabello, de su carácter, el color de la ropa, los abuelos, el cuarto, la cenefa, de mis cosas que ahora le parecían una muy, muy pesada sombra. Virginia fue toda ternura, se mostró comprensiva y aún mamorosa. Pero ambos sentían que un grisáceo profundo reinaba entre ellos dos. Adecuarse a una rutina que no les recordara su pesar les llevó tiempo. Por momentos lograban olvidarlo. Volvían a la pasión, a las caricias, a las palabras, a las sonrisas, a eso que sucede entre dos. Una tarde llegaron flores, rosas en un gran ramillete, con una dedicatoria que decía así. Eres la mujer más especial que he conocido. Hermosura e inteligencia me tienen loco. Estoy loco por ti, Virginia. Ernesto recibió las flores. Colérico lanzó el ramo a los pies de Virginia. Profirió una letanía de maldiciones. Pateó y golpeó la pared hasta sangrar sus puños. Ella esperó a que Ernesto se tranquilizara. Cuando por fin pudo hablar, explicó que hacía tiempo alguien le enviaba a su trabajo regalos, pero que desconocía la procedencia. A la fecha no lo había mencionado porque no le daba importancia. Todo lo regresaba y no firmaba nada ante el mensajero. Entre promesas, llanto, disculpas, llegó el amanecer. Ernesto no quería perderla, era suya. Sus labios, sus gemidos, sus miradas, su miel, su sal, su fuego, eran de él. Y sabía que tendría que actuar pronto. Para sorprenderle, Ernesto preparó todo. Llamó a Virginia y con tono meloso le dijo que a su llegada cenarían en la casa. Cuando ella entró, la luz era tenue, el fondo estaba aquella canción que bailaron desde el día de su boda, Joanne and I Scorpions, y un olor a jazmines impregnaba la casa. Has llegado, mi amor, te extrañé, te extrañé, te extrañé tanto, perdóname, le dijo él. Ernesto vio en la mirada de Virginia que algo de brillo había desaparecido. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Tenía miedo, tenía miedo de perderla. Quería gritar, regresar el tiempo, no ser él. Las voces en su cabeza no paraban. Hizo una mueca, se levantó de la silla y fue a la cocina. Tomó un cuchillo. Ella estaba de espaldas. Ernesto la sujetó con fuerza. Virginia gritó, pateó, lo arañó para poder huir. Él dio una... Y otra puñalada. Escuchó el sonido de la piel desgarrándose. La tiró. Se sentó sobre ella y con ambas manos fue directo a tórax. Y giró el cuchillo. Lo giró. Una y otra vez. De sus manos escurría sangre mezclada con sudor. Paró hasta que ya no hubo gemidos. Y ya no hubo movimiento. Al ver el cuerpo tendido, Ernesto sintió un gran deseo de desnudar a Virginia, de poseerla, una necesidad de penetrarla. Mordisqueó sus labios, sus nalgas, sus senos, lamió la sangre aún tibia sobre su cuerpo. Su miembro rígido quería permanecer ahí, quedarse ahí entre humedad y piernas y verla dispuesta solo para él. Eso provocó que eyaculara. Se levantó y escupió sobre el rostro. Buscó el hacha, regresó y de un golpe le cortó la cabeza a Virginia. La colocó en una bandeja, la curcó, la besó. Brutal, salvaje, cariñoso. Lágrimas a dúo resbalaron por sus mejillas y pedazo a pedazo fue metiendo el cuerpo en la nevera ya entre orines, sangre, semen y excremento. Fijó su mirada en la mano izquierda y cortó el anular. Se le antojaba seguir, mamar sus pechos, chupar su vientre, su ombligo, su sexo, probar su carne aún fresca, un cacho de nalga quizá. Le pertenecía solo a él, a nadie más. Y así debía de ser, así lo habían prometido frente al altar. Ernesto fue hacia la charola, levantó el cabello enmarañado, se acercó al oído y susurró. A tu lado siempre, amor, hasta que la muerte nos separe. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y dio palmadas en el bolsillo donde tenía el dedo con la argolla. Ese, ese símbolo. ...de su amor eterno. Este cuento es de esta mujer que además es eh, del Estado de México... Natalie Victoria Cárdenas Hernández... ...una mujer muy joven además que estudió la licenciatura en letras latinoamericanas... ...en el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México... Está, ha sido una estudiante destacadísima. Eh, tiene un libro que se llama Si lo ves, dile al general Vicente Guerrero que los nazis ya están aquí. Eh, ha, participó en distintos eventos. Ha participado en encuentros literarios, en ensayo, cuenta, poesía, música. Ha partido talleres sobre lectura y redacción. Una chava realmente notable Natalí se llama Natalí Victoria Cárdenas Hernández y eso que son sus primeras obras es eh, ahí tendremos la posibilidad y la seguiremos buscando precisamente para encontrar a esta a esta mujer y Lalo Carrillo tenemos otro espacio, ahí les va ahí les va la otra, esta se llama Sapo el vino. Y es una historia de María Cervantes, una jovencita originaria de Guadalajara. Se llama Sapo el vino. Miranda huele la ropa a punto de hervir. Mira la casa limpia, casi tranquila. Pero es una ilusión, piensa. Es un engaño. Por dentro las cosas son distintas. En lugar de intestinos y estómago, posee una cuerda tensa llena de nudos. El nudo mayor lo tiene en la garganta. Otra vez quiere llorar. No, no puedo hacerlo porque los niños se van a asustar, porque la cara se me pone toda roja, ya que los invitados lo van a notar, porque él volverá a enfrentarla con los mismos argumentos de siempre. Ella lo tiene todo. ¿Qué te quejas? Tres hijos, una pareja comprensiva, una casa linda, salud. No hay razón para deprimirse. Ella terminará odiándose otra vez porque le falta algo y es incapaz de decirlo. El timbre la saca de sus pensamientos. Respira profundo, mira el reloj, odia la puntualidad de la familia de su esposo. Pero es mi deber salir a recibir las visitas, se eh, dice, para empujar su cuerpo hacia afuera. Es la abuela, trae un regalo para los niños cubierto con una manta. Los tres, con sus diferentes tamaños cubiertos, esperan impacientes sobre el paso del jardín. Les causa ternura que no saluda a la suegra, pero tampoco rompe el encanto. La abuela juguetona ofrece pistas. Se agacha para quedar a la altura de los espectadores, sonríe. Ante la impaciencia de los chicos, quita por fin la tela. Una cuchillada de terror atraviesa el vientre de Miranda al ver al inclino detrás del vidrio de la pecera. Ahoga un grito, tiembla. Sabe que no podrá compartir la casa con esto. Él voltea a verla, le ofrece una de esas miradas que dicen... «Tranquilita, por favor, no pasa nada, yo lo arreglo». Miranda regresa a la cocina con la piel erizada. Decide no saludar ni siquiera a la suegra, que se vaya a la mierda la vieja. Los nudos del intestino se tensan más. Toma los platos con las manos temblorosas. Espera que se rompa todo. Al menos así podrá gritar. Él aparece sin decir palabra. Finge buscar algo con prisa. Evita el contacto visual. Mantiene el ceño fruncido como siempre que quiere evadir el enfrentamiento. Miranda quisiera reclamarle para que se rompiera como un globo de cristal y los fragmentos se le encajaran en los cuerpos de sus hijos. El timbre de la puerta vuelve a sonar. Ella ha perdido las canas de recibir a los integrantes de la familia de su esposo. Escucha risas, conversaciones, mientras va y viene con los platos y la comida, sin dejar de pensar en el horrible regalo que su suegra les hizo a los niños cuando ya están todos en el comedor los cuñados, las esposas, la abuela hablan y comen como si no pasara nada, ella no puede, no puede ni siquiera hablar el nudo en la garganta está tan cerrado que no puede ni respirar repasa con horror la imagen de la criatura que dejaron en el jardín mientras la abuela comenta que las mujeres ahora sufren de todo, asegura que en los tiempos, en otros tiempos sí que había razones para sufrir, pero entonces las mujeres eran más fuertes, los hombres ...opinan entre risas... ...Miranda intenta masticar un pedazo de carne... ...para no tener que hablar... ...para que nadie la mire... ...siente que se come a sí misma... ...que la carne en el centro de la mesa es cuerpo... ...todos se devoran entre sí... ...porque así debe de ser... ...ya la han tragado la lengua... ...y no puede hablar... ...y si fuera más valiente haría como los zorros... ...y se amputaría una extremidad... ...que la ata con un hilo pesado e invisible ese lugar... «Pero no puede. No hay nada peor que tener que comer cuando tienes ganas de llorar», decía la madre de Miranda. La historia se repite. A veces se contempla en el espejo y no sabe explicarse cómo llegó ahí, cómo llegó a ese punto tan ajena de sí misma. Respira con dificultad, aprieta los dedos debajo de la mesa. Él ya ni siquiera la mira, habla de los planes de las próximas vacaciones, lo planea todo como si ella le perteneciera. ¿Cómo puede hablar de alguien del futuro ajeno con tanta seguridad? A ella el corazón acelerado y los nudos del intestino no la dejan dormir por las noches. Solo piensa en el día que sigue Comidas a preparar Rabietas Cuentos adheridos a los dientes Culpa de la boca seca Por querer ser otra Romperse de nuevo en mil pedazos Para que los demás permanezcan enteros Volver a buscarse en la piel de muerta En los mechones de pelo atascados en la coladera Entre los fragmentos de sí misma Tirados por toda la casa Sin encontrar nada Que la devuelva a su punto de partida No hay retorno se dirá como se dice a diario antes de cerrar los ojos. La conversación en la mesa toma ese giro acalorado en la que los participantes son incapaces de ver lo que pasa a su alrededor. En la mesa de niños sucede algo similar, ella traga saliva y se levanta. Entra a la cocina, el corazón se acelera y la sopa hervido, demasiado, pero no piensa apagar el fuego. Solo retira la tapadera, re- respira y trata de hacerlo. Toma un par de guantes de tela que su suegra le hizo llegar para ella. Los odia, pero en esta ocasión los va a usar. Escucha a los demás en el comedor como un montón de moscas sobre los restos de la comida. Abre la puerta de la cocina y va al jardín. Se asegura de que el viento no la cierre. Mira la pecera. Un escalofrío le recorre la espalda y eriza todos los vellos en la piel. Sabe que debe controlar su miedo. Se dice que debe ser fuerte, como las mujeres de antes. Y casi suelta una carcajada. Tiene que ser rápida. Si falla, otra vez no podrá hacerlo. Si falla, no va a poder. Piensa con el cuerpo transpirado y la respiración entrecortada. Mete las manos a la pasera, lo aprieta con fuerza para que no se escape. Contiene el aliento, presiente la piel blanda bajo sus guantes mientras camina rápido de regreso a la cocina. El peso la hace pensar en un bebé indefenso. Aprieta la mandíbula. De pronto quisiera no tener los guantes para encajarle las uñas en el vientre flácido y sacarle las entrañas con las manos. No lo hará porque ha llegado a su destino. Lo avienta a la olla de la sopa con furia. Coloca de inmediato la tapadera de cristal sin dejar de hacer presión con ambas manos. A través de la ventana redonda ve un gesto terrible. Luego... Esa horrenda blancura flota sin vida. Regresa a la mesa con la sopa y el pelo desacomodado. Planta la olla en el centro como quien presume un trofeo. ¿A quién se le ocurre dejar la sopa para el final? Dice la suegra con las manos a la altura de su gesto fruncido. Miranda sonríe con el cucharón en la mano. Mientras observa al sapo al vino. Flotar como un ser prehistórico entre la cebolla y los champiñones. Esta es, bueno, estas son las historias de este libro, Destejiendo Heridas, Prólogo de Liliana Bloom. Es un texto que lo puedes encontrar en, eh, en el Facebook de Tejiendo Historias en el correo electrónico, tejiendo historias, cln.gmail.com. Y una cosa que te quisiera platicar es de esta mujer que lleva este taller, que es una gran narradora mexicana, la que hace el taller y la que prologa el libro. Eh, Liliana Blum, que es quien presenta y quien además es la directora de este taller, el eh, quien lleva este, a cabo este taller de 16 eh, relatos, ella ha publicado varias novelas, Pandora de Tusquets en 2015, El monstruo pentápodo de Tusquets en 2017 y reeditado ahora en el, el año pasado el año pasado este del monstruo pentápodo es una cosa fuertísima porque es la historia de un sacerdote pedófilo el otro son los libros de cuento la tristeza de los cítricos editado en 2019 otro libro que también ya publicó es el de yo sé cuando expira la leche vidas de catálogo en qué se nos fue la mañana esa es una historia preciosa La Maldición de Eva sus escritos son partes de antologías del crimen como de el libro se llama El Crimen como una de las bellas artes Atrapadas en la Madre El Espejo de Beatriz Óyeme con los Ojos de Sor Juana al siglo XXI y bueno tiene una gran cantidad de textos esta eh, escritora pues uno de sus libros más conocidos es este que te cuento, que es el de El monstruo pentápodo y eh, Cara de liebre y la tristeza de los cítricos, que indaga mucho sobre los monstruos, lo monstruoso de la sociedad. Y resulta que esta mujer, Liliana Bloom, nacida en Durango en 1974, Ella cuenta que pues la verdad es que está acostumbrada a que las viejitas le pregunten ¿por qué escribe cosas tan feas? Su segunda novela, esta que te platico del pedófilo, el monstruo pentápodo, trata sobre un pedófilo que además es un espléndido vecino. Y la primera que te comenté, Pandora... Es una parafilia sexual que tiene como una mujer obesa, un hombre que parece poseerlo todo, la parte oscura que hay en sus libros, dice ella, va a permanecer porque es la parte de la visión que tienen que vivir muchas personas en la actualidad. La escritora eh, trata de explorar en cada obra la complejidad de la violencia, Es tan malo alguien que mata como alguien malo se pregunta y se responde. Yo quería en mis obras, yo quiero en mis obras mostrar que las personas que cometen atrocidades y asesinatos y cosas extraordinarias, incluso estando en México, no son distintas de otras. Llega un momento en que la vida te puede llevar a un punto en el que nunca esperaste estar. Y parado en esa orilla, las opciones se vuelven muy distintas, dice la autora. Yo creo mucho en el libro del vedrío, dice ella, por ejemplo. Hay en uno de sus libros una escena en la que Irlanda, como se llama el personaje, se detiene y dice, si avanzo, no hay retorno. Y sabe que ahí puede parar y por alguna razón prefiere no hacerla. Este Liliana Blum está convencida de que esa violencia que existe en México, donde nueve de cada diez delitos quedan impunes, no es que muestra la sociedad o que la sociedad se está pudriendo, dice, es que se han dado condiciones precisamente para que existan personas que actúan de esa manera. Ella dice, puedo tomar a una chica, violarla, tirar su cuerpo en la calle y ni siquiera la policía va a abrir una carpeta de investigación. Quizá en Suiza el mismo número de hombres que querrían matar a las mujeres existe, pero saben que hay una alta probabilidad de que terminen en la cárcel. Pero eso no ocurre en México. Y dice que a ella lo que de verdad le parece importantísimo Que eh, determinados lectores entiendan Cómo son las mujeres de esta época En una sociedad como México Pero esto podría ser en Venezuela, en Colombia, en Argentina Y dice, la manera en la que escribo y miro eh, Es mexicana, pero no me interesa retratar México Sino el universo en el que vivimos las mujeres Y las cosas a las que nos enfrentamos independientemente de nuestro pasaporte. Pues es un poco las opiniones de Liliana Blum, que coordina este esfuerzo editorial que se llama Destejiendo Heridas, que prologa además, es un taller, tú lo puedes encontrar en, en Tejiendo Historias, puedes encontrar la posibilidad de tomar algunos de estos talleres para, para hacer ejercicios narrativos. Y bueno, por lo pronto, yo le agradezco muchísimo en la realización a Lalo Carrillo. Yo soy Patricia Flores, nos encontramos el próximo martes en este mismo espacio. Pues efectivamente, Tejiendo Historias. Que tengas una buena semana, cuídate mucho. Las historias de COVID están verdaderamente intensas. Intentemos no replicarlas cuidándonos usando el tapabocas, quedándonos si podemos en nuestra casa y pues protegiéndonos al final de la historia. Que tengas una buena semana.
1: Radio
0: Universidad presentó De Etiqueta Azul Programa para despistados, distraídos y desmemoriados. En este espacio, la próxima semana.